0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada. Futecast, começando mais um episódio. Esse episódio que a gente já tinha falado na semana passada, né? Que começaríamos aí repercutindo o que é que aconteceu no fim de semana, né? E o que aconteceu não foi nada bom para o torcedor do Ceará. O Ceará acabou perdendo o título para o Bahia, o Bahia que conquistou o Tetra numa disputa super emocionante nos pênaltis e depois teve todas aquelas cenas lamentáveis da confusão generalizada com os jogadores de Ceará e Bahia trocando socos e pontapés. Tem ainda muito o que a gente debater sobre o Fortaleza, a chegada de Juan Pablo Voivoda e falar aí sobre uh, essas consequências dessa derrota na Copa do Nordeste, será que tem jogo aí no meio da semana, Campeonato Cearense, tem Sul-Americana, no fim de semana tem o Clássico Rei, que esse sobre o assunto Clássico Rei, a gente vai gravar ao longo da semana mais um episódio para ser um episódio somente sobre o Clássico Rei. E do Fortaleza também repercutir um pouco aí sobre essa rodada do fim de semana, o Fortaleza acabou tendo mais um empate sem gols. Eu sou o Lucas Rota, estou aqui com Gerson Barbosa e toda a turma aqui do Footcast, o Vitor Lupieiro. É, Tiago Mioca, que também vão estar aqui no debate. Daqui a pouco vão chegar. O Vitinho já está por aqui, inclusive. O Tiago Mioca daqui a pouco vai chegar. E lembrando que se você ainda não segue o Footcast aí na sua plataforma, onde você escuta seus podcasts, vai lá, segue o Footcast, porque a cada novo episódio você já vai ser notificado. Olha, para a gente começar a bater o centro aqui desse episódio do Footcast, já quero saber de vocês o que, é que vocês acharam aí desse Ceará contra o Bahia. GB você estava lá na cobertura, trabalhou na cobertura do jogo, quero saber de você o seguinte, e aí, o que, é que você achou do, do desempenho do Ceará? O Ceará não confirmou né, o favoritismo que a gente falava aqui, e a gente tinha até ressaltado que realmente, é, final, né, você ganha em campo, o favoritismo às vezes fica fora do campo na hora lá do, do apito, tem que jogar bola. O Ceará não conseguiu ser melhor, não conseguiu ser superior ao Bahia. Em alguns momentos jogo equilibrado, mas o Bahia, para mim, foi superior nos 90 minutos, fez o 2x1, né? o Ceará até diminuiu ali no final com o gol do Jael, mas Rodriguinho e Gilberto marcaram para o Bahia. E para mim, ressalto: o Bahia foi melhor e nos pênaltis foi mais competente. E aí eu quero saber, e aí, GB, o que, é que você achou do desempenho do Ceará diante do Bahia? O Tri não foi dessa vez, né?
2: Pois é, Lucas, olá para você, olá também para todo mundo que está com a gente aqui é, no Footcast, Realmente o tri não foi dessa vez, né, Lucas? O Ceará realmente tinha com favoritismo, como você falou, mas não conseguiu confirmar esse favoritismo em campo. Eu não vi, não vi o Ceará jogando bem nessa partida uh, de sábado, né? É, Para mim, o Ceará não conseguiu ser aquele time que costuma ser, pelo menos, no, em boa parte do segundo tempo, né? No primeiro tempo, eu acho que foi um jogo muito aberto, os dois times aparecendo muito no ataque, muito, uh, o Bahia aparecendo mais vezes do que o próprio Ceará, né? O Ceará teve uma chance de poder fazer um gol, é, abrir o placar ainda no primeiro tempo com o Vina, tava cara a cara com o goleiro, mas é, não conseguiu concluir a jogada, né? o jogo realmente foi muito aberto no, segundo tempo, no primeiro tempo. E aí chegou o segundo tempo, que foi quando o Bahia realmente conseguiu ser mais eficiente, o Ceará não conseguiu impor o seu jogo, né? nem mesmo aquele jogo de transição rápida que a gente sabe que o Ceará tem a capacidade de fazer. Então, no segundo tempo, o Bahia foi lá, fez 1 a zero num gol, uma infelicidade do Luiz Otávio, que acabou, enfim, é, cometendo aquele pênalti, a bola bateu no braço dele, resvalou ali no braço dele, e aí é, teve pênalti confirmado ali para a equipe é, do Bahia, né? O Rodriguinho foi lá, bateu, fez o gol e abriu uma 0 no placar. Depois disso, eu senti que o Ceará é, acabou meio que... Sentiu o gol, né? Na verdade é que sentiu o gol ali o Ceará, e aí não conseguiu é, voltar para a partida imediatamente, né? E aí foi quando teve o segundo gol do Bahia. Logo alguns minutos depois, é, numa jogada puxada lá pela esquerda, em que o, o Gabriel Dias poderia ter feito a falta, né? Acho que se eu não me engano era no Matheus Bahia que estava puxando. O Gabriel Dias poderia ter feito a falta, mas ele acabou não fazendo. Então, é, seguiu a jogada que terminou num golaço ali do Gilberto. É, conseguiu driblar ali o Bruno Pacheco, que não conseguiu ir bem naquela jogada e aí o Gilberto foi e fez o segundo gol do, do Bahia, né, nesse momento o Ceará realmente tinha sentido esses gols, mas depois das substituições, depois que entraram Marlon e o Jael, o time melhorou bastante na partida, né, é, conseguiu é, implementar um, um jogo um pouco mais, é, enfim, tentando chegar mais ao ataque, obviamente que precisava agora ir ao ataque, uma vez que estava na desvantagem, conseguiu o gol, e aí é, com o Jael, né, mas o Ceará não conseguiu fazer mais do que isso. Então assim, nos 90 minutos jogados, eu não vi o Ceará confirmando o seu favoritismo, eu acho que o Ceará não fez a partida que poderia ter feito, a partida que a gente sabe que o Ceará pode fazer, pelo potencial é, que esse time tem e pela qualidade que esse elenco tem. O Ceará acabou não conseguindo confirmar tudo que a gente sabe do time. Mas uma hora ele ia acontecer, né? Uma hora o Ceará iria perder essa invencibilidade que já já, já durava 23 jogos na Copa do Nordeste. Uma hora o Ceará ia perder a invencibilidade que tinha contra o Bahia, que não perdia desde 2018. Uma hora ia perder a invencibilidade contra o Bahia em finais de Copa do Nordeste, porque até o início da partida, o será tinha jogado cinco partidas de finais de Copa do Nordeste contra o Bahia, e vencido as cinco, né? Uma hora isso tudo ia acabar, e aí é, veio esse, esse fim dessas, desses tabus, digamos assim, dessas sequências positivas do Ceará no sábado, no fatídico dia, no dia decisivo realmente do torneio. E aí o time não correspondeu com o que se esperava, os jogadores ficaram uma semana só treinando, muito embora não foi também o treinamento feito pelo Guto, né? óbvio que ele deve ter planejado situações ali para que fossem passadas, mas o Guto estava na Bolívia, o Guto voltou na quinta-feira para o Brasil, então não teve como ele treinar também com o time, mas de qualquer forma... É... Teve tudo para fazer um bom jogo, para confirmar o título, que já vinha de uma boa vantagem no primeiro jogo, mas não conseguiu. O Ceará, portanto, não confirmou esse favoritismo. Na minha opinião, não jogou bem, não conseguiu ser aquilo que a gente sabe que pode ser e custou muito caro, no fim das contas.
0: É isso, GB. Eu, eu te confesso assim, que eu até conversei com alguns colegas, né? alguns viram o Ceará muito abaixo, eu acho que foi muito mérito do Bahia, assim, sabe? Eu acho que o Ceará não fez aquela grande partida que já fez até nessa temporada e tudo, futebol redondo, mas eu acho que o Ceará é, tentou fazer aquilo que costuma fazer, mas o Bahia é, conseguiu ter mérito para neutralizar o Ceará em momentos ofensivos, né? em jogadas ofensivas, até no primeiro tempo. Eu achei que o Ceará foi um jogo mais equilibrado no primeiro, o Ceará teve mais volume, Uh, apesar do Bahia ter criado as melhores chances, mas o Ceará teve volume naquele momento, o Mendonça estava jogando muito livre ali entre os, o, o, as linhas né, do meio de campo e da defesa uh, e, mas enfim né, o Ceará é, o Vina teve aquela chance lá né, que tentou driblar o goleiro, acabou enfim, desperdiçando, mas eu achei que também não foi uma partida horrível do Ceará, eu acho que foi muito mais mérito do Bahia de ter conseguido assim, neutralizar e ter sido eficiente também lá no sistema ofensivo. Agora, detalhe para o Vina, né? O Vina não conseguiu ser decisivo no, no jogo, né? É, até teve uma situação ali de pênalti, né? Que uh, a torcida do Ceará ficou na bronca. Eu acho que foi pênalti, né? Eu acho que o, o zagueiro ali, o, o cara que estava marcando o, o Vina, ele faz uma carga ali, eu acho que foi o Juninho, não sei, faz uma carga ali nas costas do Vina, mas a arbitragem nesse que é olhou vá, mandou o lance seguir. E nos 90 minutos o Vina não conseguiu ser aquele cara decisivo que se esperava dele, né? E nos escanteios ele quase faz um gol, né? Até o Olímpico ali. Uh, teve essa chance, que foi a grande chance dele no jogo, né? De frente o goleiro, o tentador de lá não fez. E, no fim, sai, não bate o pênalti. Uh, aí houve críticas também por conta disso, já que o Vina é o principal jogador do Ceará, né? E se espera dele protagonismo em todos os jogos. E se espera dele que ele vá lá e bate o pênalti também, mesmo que, que perca, né? Mas, enfim, Vitinho, qual que é a tua opinião também aí sobre o Vina? O cara que não conseguiu ser decisivo ali, é, já, já foi decisivo né, em muitos momentos, mas pelo menos na edição de 2021, na final da Copa do Nordeste, ele não conseguiu ajudar o Ceará aí a ficar com o Tri. O que, é que você achou aí do Vina, ô, ô, Vitinho?
3: Fala, Lucas, Thiago e GB. E, cara, o Vina fez um jogo bem abaixo, assim, é, tanto nos dois jogos da final. Né? Não foi só por causa do que aconteceu no Castelão, ele não ter batido o pênalti, é, analisando assim, os 180 minutos do Vina, né, a gente arredondando aqui as duas partes da decisão, ele foi abaixo, tanto no jogo lá em Pituaçu, como também foi no jogo no Castelão. né? Ele mostrou pouco, deu pouca opção de jogo, não teve uma tarde brilhante divina que nós já vimos em tantos outros momentos pelo Ceará. E assim, cara, a questão do pênalti, eu já, a gente já viu muitas vezes um jogador craque né, não gostar de bater o pênalti, não sei, não sei se seria uma omissão, mas espera-se que o cara queira bater, né? Que ele tenha essa atitude de bater. Por mais que o momento dele não esteja bom, venha errando pênaltis, né? Como é o caso do Vino, né? Ele perdeu contra Salgueiro na Copa do Nordeste, perdeu contra Botafogo da Paraíba também na Copa do Nordeste, né? Até ano passado, lá no Brasileirão 2020, ele perdeu contra o Felipe Alves também. Então, assim, ele tem um pouco dessa sequência aí ruins, né? Cobrando pênaltis. Mas no momento daquele, que você precisa ter jogadores que chamem a responsabilidade, eu acho que era o momento dele chamar para bater, né? Ele é um cara que certamente treina pênaltis. por mais que no treino seja diferente no jogo, mas ele tem uma preparação para isso, ele passa por isso dia a dia. Toda vez os técnicos pedem para os atletas cobrarem pênaltis ali todos os dias, né? E além do mais, em virtude de vésperas de decisão, se esperava que o Ceará tivesse preparado para isso, e foi um aproveitamento até ruim, né? Foram apenas duas cobranças lá que o Ceará converteu. O Vina, nos 90 minutos no castelão, não foi tão bem, perdeu aquele gol, é, até foi tirado ali. Quando ele foi tirado no final do jogo, né? Para entrar o Jorginho, ficou muito na cara que realmente era para cobrar o pênalti, né? E o Jorginho não bateu bem também. Ele bateu muito mal, fraco, não tirou tanto do Matheus do Matheus, do goleiro do Bahia, né? E eu acho assim, que o momento dele, cara, é complicado porque você se espera muito do jogador pelo salário dele, né? É um cara muito valorizado, fez a temporada passada ótima pelo Ceará e se espera que o Vina brilhe mais. Ele brilhou ainda pouco essa temporada. Não quer dizer que seja um desastre, afinal da Copa do Nordeste não tem que ser visto de modo nenhum como um, divisor, como um desastre para o Ceará, mas talvez como divisor de águas, né? Para tentar evoluir dali em diante, buscar essa vaga na Sul-Americana. Fazer novamente um bom campeonato brasileiro e o um medo que pode ficar é ficar um peso ali desnecessário, né? Por causa da, da derrota na final, como o próprio Bahia vivenciou isso temporadas atrás. Sempre tinha assim, um questionamento muito em cima do clube por ter perdido a Copa do Nordeste, que apesar de ser um torneio que ainda é início de temporada, tem um peso muito grande aqui na nossa região. É, já é visto até como um termômetro o que o time pode mostrar na temporada. Então, tem que ser visto aí como um divisor de águas, né? Em busca dessa evolução. E o Vina precisa realmente jogar um pouco mais. É, ele até tem a sorte né, de no elenco ser um cara ali um pouco sem concorrência, porque o Jorginho não tem jogado bem. O Jorginho que é o único que faz ali a mesma função que ele, né? Dentro do elenco. Tem o Felipe Bachola, mas ele já é visto ali como um cara meio que negociável, né? Tem jogado ali no time C, que joga o Cearense. E o Vina precisa ser mais aquele Vina brilhante de gols, assistências. E se ele está devendo um pouco e quem sabe agora a partir desse momento que ele até falou nas redes sociais, né, se desculpou com a torcida, explicou um pouco depois daquela confusão toda generalizada, mas que o Ceará evolua, que não se abata com essa derrota e siga em frente aí, porque tem muita coisa para ser disputada na temporada. Boa, Thiago Minhoca
0: do Vigor, você tá aqui com a gente, né, você entrou depois, teve um probleminha aí, mas agora tá tudo ok. Você tá me ouvindo bem aí, ô, ô Mimi?
1: Sim, agora eu tô vindo. seu voz ah, estava tá um pouco baixa, mas acho que agora sua felicidade plena deu para ver. Que tá claro,
0: alto. você por aqui, né? Você, a gente tem uma relação de amor e ódio, né? E é muito bom ter você. Somos arianos, aqui. né, cara? É, é, é exatamente, exatamente. Tiago Mioca, é o seguinte, hein? É, quero saber também de você. A gente começou aqui o programa falando sobre essa final e tudo. E uh, qual que é o peso aí, uh, na tua análise, né? O peso dessa derrota, né? Dessa... Uh, dessa... Esse momento do Ceará né, de ter perdido o Tri uh, nessa decisão para o Bahia, eu acredito que eh, não vai haver, pelo menos para mim, não vai haver um peso muito grande no sentido de assim, ah, vai desandar, pelo contrário, eu acho que vai haver um momento de reflexão né, de um time que estava muito bem, mas que eh, acontece, futebol é isso, né? o Bahia teve seus méritos, foi melhor que o Ceará, foi lá e ganhou. Então eu acho que não vai ser uma não é uma derrota que vai trazer tantos traumas que em consequências muito negativas em termos de desandar o trabalho. Eu acho que o Ceará é, chegou na final com um time é, sólido, consistente, que tem um padrão ali de jogo definido, um trabalho muito bom do Guto aí a, a longo prazo, né, mais de um ano. Então eu acredito que o Ceará vai virar essa página e claro vai tentar dar sequência à temporada. A gente até fala muito, o Vitinho falou num ponto aí sobre a Copa do Nordeste é um, ela é um termômetro, de fato é um termômetro, mas não é algo definitivo. Né? Não quer dizer que o, o Ceará, por exemplo, perdeu a Copa do Nordeste, agora vai dar tudo errado. O Bahia que ganhou, vai dar tudo certo. A gente mesmo viu que o Ceará, quando ganhou aquela Copa do Nordeste, era um começo até de trabalho, tinha muita coisa ainda para se mostrar, para se provar. E o Ceará teve dificuldade até no início daquele brasileirão e o Guto teve que ir lá ajustar, enfim, teve trabalho né, para ajustar essa equipe e conquistar o que conquistou ao longo da temporada. Mas e aí, para ti, uh, qual que é o peso aí dessa, dessa derrota na final do Ceará, com confusão, né, com aquelas polêmicas todas, mas que perdeu dentro de campo, e qual é a tua visão sobre isso?
1: Lucas, é, eu acho que esse é um ponto que a gente vai ver nos próximos jogos, na prática, né, o peso que foi perder o título da Copa do Nordeste, o tricampeonato. Porque eu lembro que eu já citava dessas situações do próprio Ceará, que o Ceará um, uma defesa muito sólida, né? não tomava gols, mas uma hora ia tomar gols. Não tinha como a equipe terminar a temporada sem tomar gols, né? desde a formação da, da linha defensiva. Só que eu já destacava nos jogos, nas transmissões da rádio, até mesmo em outros locais, no esporte do povo, na lives da, da Copa do Nordeste, a qual eu participo também lá, que em alguns jogos o, o Ceará chegou a mostrar certas fragilidades os adversários, por vezes, não aproveitavam. né? Eu lembro do jogo contra o Vitória na semifinal, o David teve uma bola cara a cara com o Richard, o começo do jogo do Sampaio também, o Sampaio começou melhor, o jogo de ida lá na Bahia, o Bahia começou melhor, só que uma hora o Ceará ia ter o, o fator é, desconfortável, que é o quê? Sair atrás do placar. Desde quando começou a ser utilizado os jogadores principais, só tinha, só tinha havido uma única partida que o Ceará tinha saído atrás do placar que foi contra o Botafogo da Paraíba. E aí, agora de novo na final, só que agora com um componente diferente. Eu acho que o Ceará jogava melhor do que o Bahia, basicamente até o primeiro gol do Bahia. O Ceará era o melhor, embora tenha tido ali nos minutos finais do primeiro tempo o Bahia né tendo oportunidades mais claras com aquela do Tassiano, numa falha defensiva já do Ceará, e que já se mostrava, sabe, Lucas, em outras partidas, só que não era tanto. E eu tinha falado isso, uma coisa é você estar tá enfrentando equipes com, né, com limitação técnica em algum ponto e que não tem jogadores tão decisivos como o Bahia tem. Você tem ali Gilberto, você tem Rodriguinho, jogadores que só pelo salário dá para ver que são decisivos. E a mesma coisa a gente pode falar do, dos próprios jogadores do Ceará. Por exemplo, o caso Vina, né? eu concordo em, em certa parte que ele... Eu, eu acho que ele deveria ter batido o pênalti, independentemente, claro. Só se estivesse em uma situação física é, não ok mas eu acho que tem, que tem que ser dada a responsabilidade do Vina de assumir uma situação como essa. Ele não pode sair de uma situação como essa, ele não pode ser retirado de uma situação como essa. Por mais que não venha bem cobrança de pênalti, o Vina teria que cobrar a penalidade, porque o investimento que foi feito para ele foi para situações como essa. Então, eu acho que o único ponto que eu acho que foi o, a coisa assim, que mais me incomodou de ver o Ceará no jogo mesmo assim embora tenha caído de né, depois que tomou o primeiro gol o time se desajustou defensivamente mas essa essa tomada de decisão de retirar o Vina para não bater a penalidade isso eu acho que é, não condiz com o investimento feito sabe claro poderia para ser dos jogadores mas o Vina ele é o principal jogador e tanto é que eu acho que deveria até ser o principal batedor apesar de ter, não estar tá numa boa conversão mas eu acho que, por uma situação como essa, ele não deveria ter sido sacado. E acho, Lucas, que a gente vai saber agora. Como é que esse time vai reagir? Será que pesou tanto? Será que esse time vai dar uma resposta imediata, que já esqueceu? E, e é isso mesmo? Porque eu considero que foi um jogo muito similar. Poderia, poderia ter dado Ceará ou o Bahia? Eu não acharia nenhum absurdo. Bahia foi. Talvez tivesse o espírito melhor para o segundo jogo, né? O fato de fazer o 2x0 até e eu acho até eu não sei se vocês sentiram isso mas eu senti que quando o Ceará diminuiu o placar o Bahia deu aquela tremidazinha, sabe? De tipo assim, lá vão os caras de novo <risos> tirar o título, né? Tipo, mais uma vez ganhar o título em cima da gente. Eu, aquela cabeçada do Kleber ali se entra, então a gente estaria contando outra história. Mas tudo que os meninos falaram, o Gécio e o Vitor, o que você também mencionou, é válido, né? Mas o futebol é um pouco isso. Eu achei um jogo muito parecido que poderia ter dado qualquer um dos lados. E agora a gente vê se nessa resposta seguinte, nos jogos que virão, o Ceará ele vai. É esquecer, né? Bola para frente, como geralmente dizem.
0: Exato, Thiago Mial, que exato. Olha, e o Ceará que agora é, vai jogar, né? vai voltar aí as atenções para sul-americana, tem campeonato cearense também ah, no meio de semana, mas antes de falar até um pouco dos jovens aí que estão jogando campeonato cearense, queria também ouvir a opinião de vocês aí sobre esse jogo da sul-americana, né? O Ceará agora volta a jogar é, dentro de casa no Castelão, enfrentando o Arsenal de Sarandi, um jogo importante, porque pode aí uh, deixar o Ceará, o Ceará tem a chance de abrir, né, uma vantagem uh, sobre os demais adversários aí, e são dois jogos super importantes na Sul-Americana, porque o Ceará foi muito bem nesses três jogos iniciais, venceu o primeiro jogo em casa, depois empatou dois fora, tá totalmente na briga, mas agora tem aí uma outra decisão. a né? virada a página de Copa do Nordeste encara agora o Arsenal e esse jogo tem um clima de decisão porque é, são tem mais dois jogos em casa e precisa vencer aí para cravar essa 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 vaga aí para a próxima fase da Sul-Americana que seria muito importante. ver como é que você vê esse momento do Ceará indo para mais uma decisão? E meio a essa derrota aí? Você acha que o, o time já voltou para a rota ali da, da concentração? Agora é, é jogo importante também Sul-Americana.
2: Pois é, Lucas, a gente espera que sim, né? A gente espera que o time do Ceará esteja nessa, nessa rota, como você bem disse, né? Porque, assim, é, é uma situação que é como o Thiago Mioca falou, a gente só vai saber de fato isso, sobre isso, sobre essa situação de o Ceará sentir ou não essa final é, e ter um impacto mais relevante em outras competições quando elas acontecerem, né? Mas eu acho que o grupo é claro que deve sentir um pouco é normal é natural que você acaba é, sentindo uma situação ainda mais pela situação como foi porque o Ceará tava é, imaginando tava muito confiante para esse jogo claro é, tinha vencido a primeira a primeira partida tava numa boa sequência no campeonato é boa sequência em todas as competições é, contra o próprio Bahia e aí você perde o título da maneira como foi né? dentro de casa nos pênaltis é claro que é, os jogadores são humanos também né Claro é claro que eles sentem também uma, essa situação, mas a gente precisa aguardar para saber como é que o Ceará vai contornar tudo isso, como é que o Ceará vai conseguir contornar essa situação de ter perdido esse título da maneira como foi? Porque o Ceará é, tem outras competições também para ser disputadas e agora vai, tem, mais, tem mais uma decisão nessa semana. Porque teve a final da Copa do Nordeste, mas agora tem a decisão da Copa Sul-Americana, que o Ceará está aí é, muito vivo, depende só de si para conseguir essa classificação e segue aí é, com a possibilidade, inclusive, desses dois jogos em casa, que o Ceará vai ter é, pela Copa Sul-Americana poder ser exatamente os dois jogos, quem sabe até da classificação do time. Então, é, é esperar para ver como é que o Ceará vai contornar toda essa situação da Copa do Nordeste, porque eu acho que é, tem mais decisões agora para acontecer. E agora são dois jogos importantíssimos na Copa Sul-Americana e o Ceará não pode se deixar abalar, porque tem mais coisa por vir na temporada do Alvinegro, Lucas.
0: Exato, olha, e. e... E quero ouvir também do, do Minhoca e do, do Vitinho sobre essa situação aí na, na Sula, né? Uh, o Arsenal, que também ainda está ali no pário, né? Está ali no pário nessa disputa aí com, com o Ceará, com, com também o próprio Bolívar, né? Uh, como é que vocês avaliam também esse confronto será um jogo decisivo aí para o Sul-Americana? Quero primeiro ouvir o Vitinho aí, depois o Minhoca também.
3: Então, Lucas, a Sul-Americana está aí bem nas mãos do Ceará, né? Assim, o, o clube está definindo seu próprio, seu, seu próprio sorte, né? Não está é, não deixando na mão dos adversários. Restam aí três jogos pela frente. E o grupo está bem. está embolado, né? Assim, esse confronto contra o Arsenal é muito, vai ser muito sintomático para as últimas rodadas da fase de grupos, porque o Ceará tem cinco pontos e o Arsenal tem quatro. Então, o Arsenal está em terceiro, né? O Ceará é o líder caso o Ceará avessa, vai para oito e deixa o adversário com quatro né então assim de seis pontos disputados a diferença é de quatro então assim se tem uma margem para você já matar esse adversário nesse confronto já o jogo seja empate ou derrota do Arsenal vai embolar ainda mais a situação do grupo né que hoje a gente olhando um pouco para a classificação nem o George Wilson está completamente morto mas assim, só tem um ponto então dificilmente o time vai conseguir é acender até essa primeira vaga, né? essa, primeira, essa primeira colocação. O Ceará tem jogado muito bem na Sul-Americana, é, fez jogos fora de casa muito bons, foram dois empates em 0x0, mas o time mostrou muita personalidade, o jogo passado contra o Bolívar foi uma demonstração de força, porque estava com um elenco bastante desfalcado dos seus titulares, né? jogou com um time alternativo, poderia ter vencido se não fosse um pênalti, né? outra vez um pênalti, aí, atrapalhando a vida do Ceará, mas momento que o, o Ceará é bom, não, não dá para deixar a poeira baixar por causa da derrota na Copa do Nordeste, porque a competição está aí, o Ceará é um dos únicos poucos brasileiros que está com uma situação relativamente confortável, né? a gente tem visto muitos brasileiros com dificuldade na Sul-Americana, então tem que dar o gás, tem que buscar de qualquer forma priorizar essa reta final, é né? o que o Ceará vai fazer certamente, não vai dar prioridade para o cearense agora, com certeza, então esse jogo contra o Arsenal é muito importante, um time que o adversário está embalado né venceu na última rodada o Jorge Usterma então é um é um pouco de decisão para os dois lados então vai ser um jogo aí bem complicado mas acredito que o Ceará consiga vencer
0: e Minhoca, e você quer que você como é que você avalia aí esse confronto a Ceará e Arsenal sul-americana e pegando também um pouco dessa questão aí de o Ceará tá vindo de uma derrota aí de Copa do Nordeste
1: é, eu, eu acho que o Ceará tem que dar resposta logo nesse jogo, né, obviamente, porque é, se, se tropeça, aí já começa possivelmente vir aquele efeito cascata, né, que aí pode comprometer a classificação para uma oitava de final, para a Sul-Americana, e aí muita gente vai começar a contestar muitos jogadores que estavam bem, né, e aí devido a uma perda de título e aí meio que vai juntando todas as coisas e aqueles probleminhas pequenos se tornam maiores e aí o Ceará pode acabar se perdendo. Eu acho que é tentar jogar com, da maneira como vinha jogando, jogando com a frieza que a gente percebe muito nessa equipe do Ceará desde o ano passado. O Ceará é uma equipe que pouco se abala, não é uma equipe que joga nervosa, não é uma equipe que que sabe se perde durante o jogo, então se mantém ali fiel ao esquema, muito bem montado, um sistema muito sólido. Eu acho que se tiver essa mesma concentração que já vinha apresentando nos jogos anteriores e conseguir ter as suas assertividades, uma vitória contra o Arsenal eu acho que encaminha muito bem essa classificação. E é bom destacar, Lucas, se vencer a equipe argentina e o Bolívar tropeçar, ou seja, empatar ou perder para o Jorge Wilstermann, uma vitória contra o Bolívar na outra semana já garante o Ceará de maneira antecipada nas oitavas de final, porque ele chegaria a 11 pontos, o Bolívar, no caso, só chegaria no máximo né, a 9 pontos e Arsenal e Jorge Wilstermann só chegariam no máximo a 10 pontos. Então, aí garantiria matematicamente já o Ceará isso né, com uma rodada de antecedência, mas a gente precisa esperar ainda o que vai acontecer. Um outro ponto também a destacar, Lucas, é que essa equipe do Arsenal de Sarandi, o que mais me chamou a atenção no jogo de ida foi o sistema de marcação. É um time que pressiona muito bem é, a, na saída de bola do adversário, lembra até um pouco o Ceará, né, que também tem essa mesma qualidade, e que o Ceará teve uma certa dificuldade, por vezes, de, de, de ter a bola, né? de controlar um pouco o jogo, porque marca muito bem a equipe do Arsenal de Sarandí. Claro, o Ceará é favorito, mas não vai ser aquele jogo que é favos contadas como algumas pessoas possam imaginar. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas o Ceará tem totais condições de buscar a sua vitória e deixar a classificação mais próxima.
0: É, e olha, ah, só para a gente não passar batido é, sobre... Uh, o campeonato cearense, né? Em relação ao Ceará, o Ceará tá jogando aí com um time alternativo repleto de jovens, né? É, contra o Crato, foi até totalmente sub-20, só com baixola ali uh, entre os jogadores. E o, 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 mas que não é esse o time que vai ficar disputando esse jogo do Cearense, né? É, é o time considerado de transição alternativo, né? Uma mescla aí de jogadores da base até sub-23, com alguns jogadores também que já integram o principal né o caso do Martan o goleiro Vinícius né o, o, o próprio João Ricardo que jogou ontem né Buiu, enfim é,
1: Kelvin é, Alessandro enfim é,
0: Kelvin Alessandro esses jogadores todo o Rick né também mas o GB uh, queria que você me destacasse aí quem que você acha que tá jogando bem né quem que são joias aí que podem é, de repente a longo prazo aí a fazer bonito também no time principal. Eu até destaco alguns aqui também, né? Eu até escrevi uma matéria sobre os dois volantes, Giovanni, que já, já jogou até no time principal, né? Jogou até lá contra o Bolívia na Sul-Americana, acho que é um bom jogador, e no Cearense, vendo ele jogar assim como titular, acho um, um, um excelente jogador. O Marco Antônio, também, que é mais jovem que ele, que é um bom jogador também, volante, com característica de saída de jogo. Uh, tem o Davi e o João Vitor, né? Aqueles dois meninos de 17 anos, eles também estão jogando. O João Vitor está lesionado, né? O Davi entrou ontem, que é uma boa oportunidade também para a gente ver eles jogarem mais minutos. Uh, mas, para mim, assim, o, o, os principais são esses dois volantes, assim, gostei muito de ver os dois. Uh, os zagueiros também são interessantes ali. O, o Alão Show, né? Que já vem jogando também com o principal... Uh, o, jo, o JV também, né? Que se chama JV, que é João Castro, né? João Vitor Castro, que jo, entrou no segundo tempo contra o Krat, pra mim foi bem ali, agora nesse jogo contra o Calcai, até fez gol. É um atacante aí também pra, pra ficar de olho. Mas e aí, GB, Quem que você gostou? Quem que você acha que tem futuro aí?
2: Lucas, os meus destaques são esses mesmos que você disse, dos dois volantes, né? Eu acho que não tem como ser diferente... É pelo menos da questão do Giovanni, o Giovanni eu acho que é realmente uma situação unânime, é, tem jogado muito esse campeonato do Ceará, esse é um cara que roda bem a bola, que tem também um poder de marcação, mas ele é um cara que tem muita saída de jogo, né? o passe que ele dá para o primeiro gol é, do Ceará, do Rick, o gol do Rick contra é, o Calcaia, é um negócio assim, absurdo, sabe? genial mesmo, com a parte de fora do pé, o Giovanni assim, ele joga muito bem, é um jogador que tem me agradado bastante, é, você falou que ele estava na dúvida se ele foi titular contra o Bolívar, ele não foi titular contra o Bolívar, ele entrou no segundo tempo, né? mas assim, ele realmente é um atleta que é, chama muita atenção, eu acho que é o grande destaque do Ceará nesse Campeonato Cearense dos garotos, né? porque o destaque mesmo é o Felipe Bacholo, mas dos garotos é o Giovani, que é quem tem se destacado bem assim, para mim, o Marco Antônio... É, eu, eu quero destacar o Marco Antônio, mas muito pelo que ele fez nesses dois últimos jogos. Ainda não dá para falar muito, porque foram só dois jogos, né? E contra adversários até teoricamente mais fracos. Mas contra o, o, o Krato, ele jogou muito bem a partida, né? Foi titular naquele jogo, jogou muito bem. E contra o Calcai, ele entrou no segundo tempo, fez gol, deu... É... Além do gol, né? Ele também participou bem da partida com outras situações, ele teve até um outro chute cara a cara com o goleiro, é, muito embora ele tenha até começado um pouco fraco, né, assim que ele entrou ele deu um passe errado ali, entregou a bola para o Calcai que gerou um contra-ataque perigoso, mas é também um atleta que eu destaco bastante, né, o Davi é, talvez seja também um outro jogador, mas o Davi ele ainda não mostrou muito, né, no jogo em que ele foi titular contra o Pacajus, ele não jogou bem, na minha opinião, embora ele tenha buscado o jogo, mas ele não jogou bem. E agora, contra o Calcaia, ele entrou muito bem, né? Deu uma assistência, participou do jogo, tentou fazer gols, mas é muito pouco ainda pelo que a gente espera do Davi, né? Mas os meus destaques, realmente, eles ficam com o Giovani, que é para mim é o grande destaque do Ceará no Campeonato Cearense, e o Marco Antônio também, é, que tem entrado muito bem, tem crescido bastante no Campeonato
0: pra gente fechar esse bloco aí, Vitinho e Thiago Mioca, eu não sei se vocês acompanharam esses jogos do Ceará no Campeonato do mas vocês destacariam alguém assim, se vocês tivessem, eu não sei se vocês viram, mas enfim, vocês destacam alguém aí desse Ceará aí jovem aí, que tá jogando?
3: É, acompanhei o jogo contra o Crato, né, no, na última quinta-feira, não acompanhar a goleada contra o Calca, é apenas lances, mas assim, o que me chamou muita atenção é o trabalho de base do Ceará, né, a gente tem visto aí que é um time bem é, organizado, taticamente, os garotos, apesar de mudar bastante, né? Porque de um jogo para o outro, os técnicos estão fazendo questão de dar oportunidade para novos jogadores, né? Tem o Giovanni, tem o, o João Vitor também, que é um moleque que já apareceu muito bem no principal, Alan Lanchoa, o goleiro Vinícius. Então, assim, são jogadores que mostram qualidade para o Ceará, né? E é necessário, eu acho, eu gosto muito, eu sou muito entusiasta da ideia de que você pode usar o estadual como um pouco, como um braço de pré-temporada, porque dá para você rodar jogadores, é a competição em que tese o peso é menor para você colocar esses atletas, então o Ceará acerta muito, né? faz isso também até por questão de calendário, para ajustar os jogos, mas tenho gostado muito né, do comando do Azambuja, que foi em dois jogos, um jogo com o Juca Antonello, então um time que é muito bom assim coletivamente, é um time bem seguro, bem coeso, é, pega adversários certamente que são bem inferiores, mas o time tem mostrado bom futebol, já aconteceu também de outras vezes você colocar um time misto assim e não dar uma resposta tão boa dentro de campo, né? São jovens jogadores. É, é, para eles, cada jogo é final de campeonato, né, cara? É aquela coisa, é a oportunidade da vida de estar ali mostrando futebol para ser aproveitado pelo Ceará. Então, é um time bem interessante, estou gostando bastante. Destaco também o Giovanni, a Lanchoa. Então, são atletas aí que certamente daqui a uns anos podem estar servindo aí para o profissional do Ceará e sendo utilizado até pelo Guto aí no decorrer da temporada. É, e tá
0: o... aí, rapidinho aí para a gente
1: fechar esse bloco aí. Isso. O, o, o meu ponto, sabe, Lucas, assim, é porque assim, o primeiro jogo foi contra o Pacajoso, foi um empate, né? Acho até que o Ceará jogou melhor aquele jogo do que, por exemplo, contra o Crato, que na verdade, nesse jogo contra o Crato, né, muitos jogadores tinham viajado para a Bolívia. Então, basicamente, o Ceará utilizou muito garoto sub-20, tinha muitos jogadores de 19 anos. Então, o Ceará nem jogou tão bem assim quanto o Crato, eu considero, mas no jogo que, que eu acho que, que o Ceará se portou bem, foi no... Uh, uh, claro, no jogo contra o Calcaia, mas assim, o Calcaia é muito vulnerável, né? Era um time que facilmente tomava, se não fosse o, o goleiro lá do Calcaia, né, que tem um excelente nome chamado Washington, eh, teria sido bem mais. Mas deu para ver, né? Eu acho que todos esses nomes que foram citados, principalmente eu acho que o do Giovanni, é muito promissor. Embora, é sempre bom a gente deixar claro que o trabalho da base, ele é diferente, a evolução é diferente, o amadurecimento é diferente... E eu sempre cito o caso do Felipe Jones. O Felipe Jones jogava na base, nem se destacava tanto, tinha tantos outros jogadores que se destacavam até mais do que ele, e ele conseguiu, por exemplo, surgir e amadurecer muito rápido. Né? Então, assim, talvez a gente olhe para algum jogador hoje e não perceba isso. Mas, por exemplo, eu gostei mais do, do outro João Vitor né que é o J.V. Castro. É, eu gostei mais dele do que do André Magno, que tinha até entrado bem, teve a chance dele contra o Krato, foi muito mal, e, e o JV não, o JV ele, ele entrou bem nesse jogo, fez um gol, bo boa movimentação, mas assim, a gente precisa de, de ter mais tempo, né? mais tempo com esses jogadores que estão ainda no início assim, das suas carreiras e a gente precisa de mais tempo para avaliar melhor.
0: É isso, e a gente fez aqui esse primeiro bloco sobre o Ceará, vamos falar também aí sobre o Fortaleza. E olha, falando do tricolor do PC, né, o assunto principal aqui é essa chegada do Voivoda ao Fortaleza, O PC, já conheceu, inclusive a gente está gravando aqui começo de tarde, começo de tarde não, né? já vai dar três horas da tarde aqui, desta segunda-feira, dia 10, uh, e o Voivoda vai comandar hoje à tarde o primeiro treino dele aí como treinador do Fortaleza, né, muito trabalho hein, que ele vai ter pela frente aí, e Thiago Minhoca, a uh, eu já começo por você, a ah, Fortaleza jogou aí nesse fim de semana, clássico das cores, ah, infelizmente não consegui acompanhar, estava né? na cobertura é, do jogo da Copa do Nordeste e já terminei tarde também, não tive como acompanhar essa sequência aí de mais um jogo ainda no sábado, mas ah, quero saber de ti, ah, quais é. Eu, eu te repito até o que a gente tinha conversado antes, né? os principais desafios desse do novo treinador, mas pegando como base esse último jogo, né? um 0x0, que é que o que é que o Fortaleza fez nesse jogo, foi muito mal, não foi, fez alguma coisa boa aí nesse jogo, como é que você vê aí essa chegada do Voivoda e também aí sobre essa, em relação a esse último jogo aí do Tricolor, antes da chegada do treinador.
1: Então, Lucas Mota, a gente até gravou né, na semana passada, mas acabou dando um problema no episódio, então, basicamente, vou até repetir parte né, do que eu falei na semana passada. Primeiramente, falar sobre os jogos né, que o Fortaleza está tendo. Eu acho que o Léo Porto, o interino do Fortaleza, poderia ter variado mais, sabe? O que deu para ver assim, nos jogos do Fortaleza é que era um formato de jogo... um até mesmo, assim, mudou pouca coisa. Geralmente era a saída de bola ali que ele não utilizava um lateral, sabe? Léo Porto ele utilizava um dos volantes. Foi assim com o Felipe, foi assim com o Jussa, foi assim com o Ederson, ajudando na saída de bola com os zagueiros. De resto ele manteve quase o mesmo formato que era do Anderson Moreira. As trocas também muito protocolares, eu achei assim, sabe? Saíam um meia para colocar um meia, saíam um atacante para colocar um outro atacante. Então eu não vi muita mudança em termos gerais do trabalho anterior do Anderson Moreira. Eu queria que o Porto tentasse outras coisas, até mais, mas acabou não acontecendo. E o time, de uma maneira geral, jogou, acho que, de maneira displicente. Deu para ver isso até mesmo no jogo contra o Calcaia, no primeiro jogo, que poderia também ter feito uma sacolada de gols e foi perdendo, e foi perdendo, deixou o Calcaia empatar, demorou até para fazer o 2 a 1 Não fez também uma partida, acho que foi a pior partida, é, contra a equipe do, do Pacajus, e nesse jogo contra o Ferroviário também não fez um grande jogo e perdeu gols inacreditáveis. Eu cheguei a falar no, no Esporte do Povo dessa segunda que o Robson, cara, está se destacando como um jogador que perde gols incríveis. Assim, ele já tem assim uns três, quatro jogos, se não for mais, assim, de gols perdidos em situações que um atacante como ele não pode perder. Você pode falar pensar que um zagueiro possa ter, mas pelo índice de oportunidades claras que ele está recebendo, sabe? Só ele, o goleiro, a bola vem rasteira, sem marcação nenhuma, ele está perdendo gols incríveis, assim, e eu acho que é um trabalho que o próprio Voivoda vai ter que trabalhar muito com esses atletas, até porque ele vai analisar. E aí, já entrando na questão do Voivoda, também, para não estender tanto, pegando o comentário que eu fiz na semana passada. A frase que eu citei na semana passada foi a seguinte, o Fortaleza, para mim, é uma página em branco, a partir de agora porque não sabemos qual vai ser o time que o Voivoda vai estabelecer, qual o sistema de jogo que ele vai estabelecer. De todos os jogadores do elenco, eu só consigo ver Felipe Alves como a peça dali dos 11, porque eu não sei se ele vai ter um lateral como o Tinga, o Pikachu ou o Guedes, se ele vai ter um lateral esquerdo ou se ele vai jogar como um meia esquerdo, por exemplo e aí pode ser o, né, o Carlinhos, pode ser Bruno Melo, pode... Bruno Melo vai jogar de zagueiro, o Tite que chegou agora, é Benevenuto, Quinteiro, aí no meio de campo, Gustavo Blanco, tem tanta, tantas coisas, ele vai jogar com dois atacantes ou com um, então para mim o Fortaleza, ele é um livro em branco, que vai ser escrito a partir de agora, o novo Fortaleza do Voivoda, né, que é, é, é um treinador com várias ideias de jogo, né, um cara que é bastante estudioso, dá, dá para ver pela carreira dele. Mas é isso, a gente não tem ainda uma noção de como será o Fortaleza. O, indício, o primeiro indício a gente vai ver no jogo contra o Crato no meio de semana e depois no Clássico contra o Ceará. Até lá, eu acredito que o Fortaleza, eu acredito que esse treinador, ele vai testar todos os atletas. Então, possivelmente, a gente vai estar tá tendo muitas mudanças, não vamos ver aquele time padrão, acho que não vai ter o time padrão. Pelo menos por enquanto. E aí, ao longo do, dos jogos né, e do tempo que for passando, o trabalho do Voivoda, a gente vai entendendo como é esse novo Fortaleza.
0: Uh, e, oh, Gb, esse Clássico Rei, clássico rei né que está marcado aí para o próximo sábado, uh, só para explicar também, né? O Voivoda pode estrear já na quarta contra o Crato mas isso vai depender da regularização, né? Uh, eu falei até com o presidente Marcelo Paz, o que ele disse é que está dependendo só disso. Então, ele treina hoje um treino, que é aquele treino ali mais para se apresentar, né? terça tem mais um treino e quarta joga. E aí, no sábado, tem o um clássico. A gente sabe que hoje o Campeonato Cearense tá tendo um, um outro tipo de peso, né, para o Ceará, por exemplo, né? Nem nem sei, acredito que o Ceará vai continuar jogando com um time alternativo para esse clássico rei. Não sei se você tem algum outro tipo de informação, mas pô, como é que você é, avalia, assim, o peso desse clássico primeiro do do, do voivoda, né, ah, dentro dessa situação toda aí do Fortaleza, né, que todo ainda anda muito desconfiado, mas ao mesmo tempo tá empolgado com essa chegada do novo treinador, né? Claro que se ganhar acredito que vai ter assim um, um sentimento de empolgação maior em relação ao novo treinador, mas para você assim vale muita coisa esse clássico em relação ao Fortaleza?
2: Olha, Lucas, é, ele é importante, né? claro, para o futuro do clube, até dentro da, pró da própria competição, para dar uma confiança a mais aos jogadores que não vêm atuando muito bem no Campeonato Serenense nas últimas partidas mas o torcedor tem que entender que o voivo dele vai estar possivelmente fazendo o seu primeiro jogo no comando do Fortaleza, talvez no máximo segundo. Então, assim, é um início de trabalho, só vai ter tido uma semana de treinos com o cara, não é um negócio que ele vai chegar aqui, ele vai colocar a filosofia dele na cabecinha dos jogadores, plantar a sementinha lá e vai dar tudo certo, os caras entenderam tudo e já era. O torcedor tem que entender isso, né? No clássico rei, a tendência é, inclusive, que o Ceará jogue com o time titular, né? com o seu time principal, e aí é um time muito mais entendido há muito tempo, né? Um time que já está é, há mais tempo exatamente treinando junto com o mesmo treinador, um time mais preparado nesse sentido da coisa. O Fortaleza vai estar tá iniciando um trabalho. Então o torcedor, ele precisa entender essas situações para caso o Fortaleza perca ou o Fortaleza empate, que é para entender exatamente que é um início de trabalho que tem que dar tempo para o cara e deixar ele trabalhar. É... A gente já viu muitos... Inícios de trabalhos aí serem ruins, caras que perdem os primeiros jogos, não jogam bem nos primeiros jogos, mas depois o time vai evoluindo. A gente não sabe como é que vai ser a trajetória do Voiva daqui no Fortaleza. Então o torcedor tem que ter essa paciência e tem que entender que é, desse, esse, esses, esses jogos, esses primeiros jogos do Voiva daí pelo Fortaleza vão ser mais jogos, é, talvez testes, né, laboratoriais, exatamente para que eles sejam mais... É, para que ele possa encontrar o seu time ideal, para que ele possa entender o time, conhecer a equipe, é, implementar a sua filosofia aos poucos, então, é um jogo assim que é, não deveria ter uma importância, tem a importância de ser um clássico, claro, rivalidade, aquela coisa toda, mas o jogo em si, ele, ele precisa ser é, entendido pelo lado do Fortaleza, da torcida do Fortaleza, como um início de trabalho do Voivoda, e que o que vier ali é uma situação nova, ou lucro, né, digamos assim, então, é dessa maneira que eu enxergo esse Clássico Correio do ponto de vista do Fortaleza como um novo treinador iniciando um novo trabalho.
0: É, e lembrando também, né, eu falei que o Voivodê chegou nesta segunda-feira, né, dia de gravação aqui do podcast, e uh, comanda o treino à tarde e também vai ter coletivo, né? a primeira dele como treinador do Fortaleza. Vamos ver um pouco aí do que, que ele é, vai falar aí sobre características de jogo, né, como que Tá, a expectativa já para esse clássico rei. Se, se ele não for regularizado até quarta, acredito que até o clássico a gente espera que ele já esteja, né? Até mesmo para ver ele né? atuação já no clássico, né? Contra o Ceará, isso aí ia ser legal, né? E até mesmo que ele pense aí sobre esse Fortaleza, a decisão dele de vir para o Brasil, é... entrando no futebol brasileiro pelas portas do Fortaleza, então vai ser legal. E é... você que está ouvindo aqui o futecast, né? Pode saber de tudo isso, né? Toda essa repercussão aí dessa coletiva do Voivoda lá no Esporte do Povo, né? Quando você estiver ouvindo, a coletiva já vai ter acontecido e vai ter toda a repercussão lá dos principais trechos no portal Esporte do Povo. Vitinho, é, o que que esse Voivoda pode implementar no Fortaleza para esse time deslanchar, né? É, você, como conhecedor aí do, desse trabalho do, do argentino, o que que ele pode implementar nesse Fortaleza? Para esse time engrenar? Porque, olha, é, já se passaram aí o que? Março, abril, maio, né? A gente está em maio aí. E o Fortaleza, é, do brasileirão para cá, né? Do fim do brasileirão para cá, é, são poucas coisas em termos de evolução desse time, né? É, o que, que você espera que o argentino implemente aqui realmente para fazer esse time deslanchar?
3: Então, Lucas, o que a gente viu de Fortaleza contra Pacajoso e contra Ferroviário. Deu para ter uma noção de que o Verroder vai ter muito trabalho, né? Porque o time realmente não atuou bem, é, são problemas de gols perdidos, é um problema ainda naquela história que a gente já bateu até na tecla em outros gravações aqui do Foodcast, que é um time muito pobre, né? De criação, tem, tem encontrado muita dificuldade para fazer gols nos adversários, esse problema de ataque, aliás, é uma questão que já é dificuldade há um bom tempo, né? Não é nem só uma herança do trabalho do Anderson, até de trabalho também de outros senadores que passaram pelo clube, mas o, Vo o Voivoda vai precisar de tempo para mostrar a sua filosofia de jogo. né é, A gente até já debateu nos programas da casa, que ele é um técnico que fez um trabalho bom lá no futebol chileno, pelo União é uma equipe de médio porte, né foi um trabalho surpreendente, levou o time para um vice-campeonato, tanto é que o União Calera, esse ano, disputa Copa Libertadores, teve um trabalho também bom no Tajeres, eliminou até o São Paulo né naquela fase para Libertadores, isso lá em 2019, então ele é um cara que tem trabalhos bons, né mas ele vai precisar ter trabalho com esse elenco, conhecer os jogadores, conhecer a característica de cada um, ele, tem, ele gosta muito do esquema de 3-5-2, 3-4-3, né? ele gosta desses três zagueiros, ele é adepto dessa filosofia. Tem que ver se ele vai ter essas, esses caras com... Características para atuar dentro desse sistema, né? É, precisa ter jogadores para atuar como ala, jogadores que esses alas que cheguem bem na área, né? Que tenham essa chegada no ataque meio campo móvel que ataque e defenda. Tem que ter zagueiro que tenha saída de jogo para conseguir encurralar o adversário quando necessário. Então tem que observar. Vai precisar de um tempo, cara. É um mês aí, um mês e meio para ele fazer um trabalho aí para a gente começar a ver o trabalho nascer. Não é que vai estar perfeito daqui a um, dois meses, mas tem que já ter um crescimento, já vai precisar ter uma questão aí de, de evolução, né? É até um pouco ingrato, ele já talvez esteja até no Clássico rei a gente não sabe se ele estreia diante do Crato, né? Vai depender muito de questão burocrática ainda, mas ele já está aqui na capital, mas ele precisa ter trabalho, ter tempo, buscar seus atletas, né? conhecer um pouco, acredito que ele conheça um pouco do elenco do Fortaleza, né? Por não ser um time assim então, visto fora aqui do Brasil, então, realmente, ele deve buscar um pouco aí de conhecimento, estudar até com a comissão técnica que já está lá no clube, para saber quais são as aptitudes desse elenco que ele tem nas mãos. E vejo que vai ter alguns jogadores que, mais cedo ou mais tarde, o Fortaleza não vai, não deve continuar, né? então, que possivelmente ainda não, não vão jogar tão bem no clube, até porque nas oportunidades que já tiveram, não atuaram também, como é o caso de Wellington Ney, é, Gustavo Blanco, são atletas que já tiveram contratações bem questionáveis, né? Confesso que me surpreenderia bastante se esses caras viessem a ser é, decisivos para o clube. Mas pode acontecer, né? Ele vai fazer um trabalho novo e acredito também que ele busca algumas contratações aí no mercado para fazer o time jogar do jeito que ele deseja. É,
0: e olha o, o GB, Thiago Minhoca, né? É, o Voivoda que foi municiado acho que a gente até falou isso no episódio passado né? com muitas informações do, do time né, dos jogadores, estatísticas enfim, tudo para que ele pudesse nesse tempo que ele ainda não é, estivesse já aqui presente no PC né, é, ele pudesse já conhecer um pouco desses jogadores e o ah, Minhoca é, o que eu também quero te ouvir é o seguinte é, o elenco do Fortaleza ele é bom ou e aí faltou realmente um técnico que é, tirasse o melhor desse elenco, ou esse elenco do Fortaleza não é tão bom, o, o Voivoda vai ter que fazer ainda uma reformulação até a Série A. Ah, como é que você analisa essa, essa mescla desse elenco do Fortaleza nas mãos hoje desse técnico argentino, que já fez bons trabalhos na carreira, mas também é bom ressaltar que é a primeira vez dele no Brasil, é uma nova escola, é... É, é uma é um escola diferente né, daqui do, do jogo disputado aqui no Brasil. E aí, o que é que você vê nisso tudo?
1: É, esse é o outro ponto que eu considero a incerteza da temporada do Fortaleza, né, o elenco, porque esse elenco eu acho que não foi, não foi testado na sua plenitude. Porque ainda tem a questão da preparação física, tem a questão do potencial técnico, que no formato de jogo do Anderson Moreira limitava muito, né, o Fortaleza não era uma equipe que propunha jogo, geralmente jogava muito em função do resultado mesmo, sabe, jogava ali, bola no David, o David tinha que se virar e fazer uma jogada, e aí se saísse gol ok, se não, fica ali se defendendo, e enfim, era, era um jogo feio, né, assim, você não conseguia ver o potencial de jogadores. E eu acho que o ponto principal, o Fortaleza não precisa ter um super elenco, assim, quando eu digo super elenco, Dado a condição do Fortaleza, dada a condição orçamentária do Fortaleza. Mas tem jogadores interessantes em termos de potencial, certo? Mas o que eu já destaquei aqui das outras vezes, até mesmo quando o Fortaleza, e coloquei no meu Twitter até de maneira mais enfática, eu acho que determinados jogadores foi um pouco desnecessário de fazer aquisições. É, o principal que eu citei, no caso do Elton nem apesar de ser um valor baixo, apesar de ser um jogador que vem para se recuperar, eu acho que acaba sendo uma, uma perda de tempo, como eu já mencionei, né? mas assim, poderia-se já ter imaginado, se por acaso fosse o Voivoda antes, características a qual ele já quisesse. Então, boa parte desse elenco que está, ele pode, e aí eu não sei como o Fortaleza fará isso ou não, se caso, digamos, só 50% do atual elenco esteja... No modelo, ou pelo menos na qualidade, que o voivoda consegue retirar o melhor de cada atleta. E, e esses três semanas até a Série A, será que dará tempo? E é bom deixar claro, Lucas, quando começar a Série A, serão jogos da Série A com a Copa do Brasil. Basicamente, vão ser, acho que, 11 rodadas da Série A e os dois jogos da Copa do Brasil contra o Ceará. Para ele, sabe, ter que avaliar tudo isso, em meios a, a esses jogos do campeonato cearense e fazer reformulações, aquisições, mudanças. Né? Então, eu acho que esse elenco do Fortaleza, ele ainda não foi totalmente visto o seu potencial. E aí, eu não sei se o Fortaleza terá a, né, a, a, exatamente a, o espaço, digamos assim, o, o tempo né, para fazer reformulações, novos testes, entendeu? Então, o, o que eu acho que é o grande empecilho que pode prejudicar esse trabalho é porque o elenco hoje, dado o elenco de hoje, eu considero um elenco mediano para aquilo que o Fortaleza está pretendendo que é a sul-americana, né? segundo a fala do, do, do Marcelo Paes. Então não considero um grande elenco e também não considero um péssimo elenco, mas tem peças desse elenco que eu não considero tão boas e outras peças que eu considero para o elenco do Fortaleza muito boas.
0: E já para a gente fechar aqui esse uh, o nosso episódio, né? Quem que você acha que está bem na fita assim no, no nessa temporada do Fortaleza? Quem uh, você acha que é destaque, né? Mesmo nesse nesse período ainda que o Fortaleza está devendo, mas uh, quem você acha que é destaque e até mesmo pode ajudar assim o, o voivoda, né? é, Nessa nessa chegada, né? Um jogador que é, é, esteja bem no time, né? Que possa ajudar o, o treinador ali nessa, nessa nesse momento de adaptação.
2: Lucas, eu particularmente gosto muito do Matheus Justa, sabe? Eu acho que ele foi uma baita contratação assim do Fortaleza e, é, e eu acho que é um jogador que só vai se encaixar cada vez mais no, no elenco do Fortaleza. Eu acho que é um atleta que me agrada bastante, sabe? Então, eu acho que é, ele tem sido assim um destaque para mim é, nesses jogos. É, não só nesse, nesses jogos, não, né? Porque realmente esses dois últimos jogos foram duas lástimas aí para o time do Fortaleza. Mas na temporada como um todo... O Júlio é um atleta que tem me agradado bastante, então eu acho que esse atleta que deve ajudar muito ali o, o próprio Voivoda, né? mas tem outros também, né, o, a gente não precisa falar também do Felipe Alves, que enfim, vai ter o goleiro, dependendo de como vai ser a escolha das saídas feitas pelo Fortaleza, as saídas treinadas pelo Fortaleza e também pelo Voivoda, o Felipe Alves é sempre muito essencial para esse tipo de saída, né. E, enfim, outros jogadores também, o próprio Wellington Paulista, dependendo do momento, dependendo da situação, é um atleta que pode aparecer bem ali quando o clube talvez não esteja num bom momento, mas o meu destaque realmente esse ano no Fortaleza tem sido o Matheus Jussa, eu acho que é o atleta que mais deve ajudar ali o Boa nesse, nesse primeiro momento, claro, sem saber o que ele vai fazer com o elenco do Fortaleza.
0: É isso, então vamos embora que agora é dicas aleatórias, Thiago Minhoca, GB, Vitor Hugo Piero, vamos lá, hein? O que, é que vocês trazem de dicas? Começando aí pelo Vitinho. E aí, Vitinho, o que, é que você traz aí de dicas aqui pro Footcast?
3: Então, Lucas, vou de dica, uma série que acabou de ser lançada aí no, na Globoplay, que é a série Onde Está Meu Coração, né? É uma série bem bacana, retrata uma moça que é enfermeira e acaba entrando aí no mundo das drogas, né? É, retrata bem aí um pouco do fundo do poço que ela chega até o momento que ela consegue ir se libertando do vício, contando com o apoio da família, estrelado aí por Fábio Assunção, Letícia Colim, então tem um elenco aí com atores bem conhecidos, é, é bem legal, cara. Acho que eu digo que vale a pena para o nosso ouvinte acompanhar, onde está meu coração, muito legal, muito bacana a história que realmente te deixa assim preso, né? inerte. Você fica ali bastante ansioso para saber quais são os próximos passos da história. É um drama bem interessante e vale demais a pena para ser acompanhado.
0: E, GB, o que é que você traz aí? Lucas,
2: a minha dica... É, eu estou até entrando aqui no site da Netflix para pegar o um nome certinho. porque Eu tenho um, um outro nome, né? Que eu não me lembro exatamente. Mas é um, uma série que foi lançada esses dias. Não sei o dia exatamente. Mas foi uma série lançada que se chama é, The Sons of Sam. É, Os Filhos de Sam... E aí o outro nome que eu tava lendo atrás aqui é, é A Descent into Darkness, né? Em português aqui eu não sei como é que é. Loucura e Conspiração. Os Filhos de Sam, Loucura e Conspiração, né? Que conta, é uma minissérie de quatro episódios falando sobre o serial killer, o serial killer mais famoso da história do, de Nova York, que é o David Berkowitz, que era chamado de The Son of Sam, o Filho de Sam, que ele dizia que... Ele mandou algumas cartas para a polícia quando ele tava... É, fazendo, a, a enfim, praticando as mortes e tudo mais, e ele mandava, mandava cartas para a polícia dizendo que ele, ele era o Sem, o filho de Sem, e aí quando ele foi pego, é, ele deixou muito claro que era como se ele visse criaturas demoníacas na rua e um demônio Sem tinha sido, é, tinha sido entrado, demônio milenar tinha entrado no cachorro do vizinho. E o cachorro do vizinho mandava ele matar as pessoas, né? Que e aí, uma loucura, né? Completa. Mas isso, com o tempo, se provou que era ele tentando se defender para ser, ser dito como se ele tivesse problemas mentais e não ser preso, aquela coisa toda, e mais para alas psiquiátricas e tudo mais. E, e aí, é, com o tempo, um jornalista investigativo lá dos Estados Unidos, ele começou a ver situações assim estranhas nesse caso, sabe, na investigação. Ele começou a notar que, na verdade, esse, esse cara, o David Berkowitz, ele não teria matado todo mundo sozinho, que ele teria tido ajuda né, de outras pessoas e outras pessoas teriam matado também, não só ele. E aí... É, ele vai investigando isso e ele, ele, ele chega nessa conclusão para iniciar a investigação por conta dos retratos falados. Os retratos falados todos, é, de pessoas que viram né o, o assassino, todos tem eram spoiler. diferentes. Não, não, não. Isso aconteceu de verdade, né? Pô, não tem como dar spoiler. Mas assim... É
0: porque eu, eu não conheço a história, pô.
2: Não, mas relaxa, relaxa. A história é toda, toda, é toda, toda louca. Esse, não é, esse não, é o, não é o principal foco, não. O foco é outro. E aí, é, os retratos falados, eles são todos diferentes, sabe? Todos diferentes. E aí esse cara percebe isso, começa a investigar e ele começa a encontrar muitas coisas em cima desse caso. E aí, enfim, se você vê o trailer você vê lá que no trailer já fala que é uma situação de cultos satânicos, né? E aí, enfim... É, tem toda uma história construída em cima disso, mas é uma história verídica, não é ficção. O cara teve, lançou livros, tem uns livros também sobre isso, que ele acabou lançando. E esse próprio Son of Sam, quando ele tava preso, e aí só para encerrar, é né? só uma situação interessante. Esse próprio Son of Sam, quando ele tava preso, ele mandou uma carta para esse cara, quando ele descobriu que o cara tava investigando, e ele falou assim, tem uma frase que ele fala, é, não importa as suas provas, não importa o que você encontre, não importa... Todas as evidências que você tenha, ninguém nunca vai acreditar em você. E aí a série é toda em cima disso. E, enfim, é todo um trabalho aí feito por esse jornalista investigativo, que é o Maury Terry. É muito legal. Uma minissérie de quatro episódios, tem lá na Netflix: The Sons of Sam, A Descent into Darkness, em português é Os Filhos, no plural, de Sam, é Loucura e Conspiração.
0: Boa. Olha, você me convenceu, hoje Eu tentarei assistir um episódio hoje mesmo. Dessa série aí uh, que o GB indicou, minissérie, né? A minha, a minha dica, viu? Uh, acredito que o Thiago que já deve ter assistido aquele filme, Medo e Delírio, do Johnny Depp, né? O Johnny Depp protagoniza esse filme. Acho que é de 98 até. A, a minha dica não é o filme, mas se você também não tiver assistido, você assiste aí que é um bom filme. Mas a minha dica é um podcast que o, o, o título do podcast, né? Uh, é uma referência também a esse filme. O nome, o nome do podcast é Medo e Delírio. Em Brasília, né? É um podcast político, mas com uma pegada totalmente diferente de tudo que você viu, assim, em termos de, é, de uma cobertura política, né? É, do dia a dia ali de Brasília. Então, é Medo e Delírio em Brasília. É um, é um podcast um tanto quanto diferente aí dessa cobertura é, do que acontece lá em Brasília. Mas é só procurar aí, né? Onde você escutar podcast, procura aí. Medo e Delírio em Brasília. Tiago Minhoca, fez com chave de ouro aí nosso programa, por favor.
1: Cara, eu, eu, na verdade, a minha indicação, na verdade, acho que muita gente já viu, então, na verdade, fica mais como uma homenagem, né? A semana passada a gente perdeu um grande humorista, Paulo Gustavo, e o cara era sensacional, né, como humorista, como cineasta, as maiores bilheterias do Brasil e tal. E essa trilogia que ele fez, né, do Minha Mãe é uma Peça, é uma, é uma filmografia que não tem como você não se identificar, né? para quem tem mãe, é, ele conseguiu fazer, assim, um catado de, de, de situações de mãe que são típicas, assim. Então, eu lembro quando eu vi o primeiro filme, eu, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, a senhora precisa muito ver um filme que é basicamente falando só da senhora, assim, sabe? De todas as suas neuras com a gente, assim, tá tudo lá. E eu acho que ele foi um cara que conseguiu comunicar tão bem, assim, né? Fazer humor popular. É, de, é assim, é, fica piegas de vez em quando, fica meio batido. Mas ele tinha uma, uma linguagem tão, tão única que era muito engraçado ver. Então, assim, a minha dica é ver realmente essa trilogia. É, o terceiro filme eu ainda não vi, sabe? Mas a minha irmã viu e disse que é, assim, o melhor dos três. que Tanto é que foi a maior bilheteria, né? Então, assim... É, fica aqui em parte a indicação, mas mais por conta mesmo da homenagem a tudo que o Paulo Gustavo re representa, né, assim, é, o que ele fez, no, tanto no cinema como na comédia do Brasil, ele foi um dos caras sensacionais e certamente muita gente já deva ter visto alguma coisa com ele, enfim, é só acompanhar.
0: Boa, é isso, com essa dica aí do, do Thiago Nhoca, eu já acompanhei, eu também gostava muito do trabalho do do Paulo Gustavo, um, um grande ator, um grande cara que contribuiu demais, assim, né, na, na nossa comédia. É, GB, Thiago Minhoca, é, Vitinho, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um abraço!